0: Tervetuloa mukaan Raamattu Buffee-ohjelmaan. Ohjelman tarjoaa sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minä olen Leo Louhivaara ja juontajakaverina on Seppo Palonen. Tervetuloa ohjelmaan, Seppo. Kiitos. Vietämme yhdessä seuraavat noin 45 minuuttia. Sinä aikana kuulemme tämän sunnuntain kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin. Alustuksen siitä sekä studiotiimimme keskustelua. Välillä pysähdymme kuuntelemaan hyvää musiikkia.
1: Tänään Ramattupuheen aiheena on kiitollisuus.
0: Leo Lauhivara, mistä sinä olet kiitollinen? Niin, tämä on tietysti hurskaasti vastattu, mutta kyllä pelastuksesta saa olla niin kiitollinen. Se on niin ihmeellinen asia. Ja aamulla kun tuossa ajelin, Kotoa tänne, niin tuli kiitos mieli siitä, että saa tällaiseen ohjelmaan tulla mukaan ja palvella Jumalan valtakuntaa tälläkin tavalla. Entä sinä, Seppo? Milloin viimeksi koit aitoa, syvää kiitollisuutta?
1: No siitä ei ole kovin kauan, ehkä parissun viikkoa sitten, mulla oli semmoinen. Kysymys, työhön liittyvä kysymys, mikä voi olla ihan missä tahansa työpaikalla, kenellä tahansa työntekijällä, joka sitten se noin kuukauden verran tuolla vähän tavallaan poikittain tuolla sisimmässä. Ja se oli kuitenkin sen verran käytännöllinen, että mä että ei Raamatusta ainakaan löydy näin käytännöllisen asiaan vastausta. Mutta niin se vaan kävi, että selaillin yhtenä iltana Raamattua ja sieltä vähän harvinaisemmasta... Tämä harvemmin kirjasta löytyi sitten juuri siihen minun ongelmani vastaa. Se oli ihan kuin minulle kirjoitettu sinne. Siitä tuli sellainen aito kiitollisuus, että, että Jumala saa tämänkin asian huomioon.
0: Tämän sunnuntain raamatun teksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 5, jakeesta 1, jakeeseen 15. Seppu, olisitko ystävällinen ja lukisit meille tämän tekstin? Tämän
1: jälkeen oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa on Lammasportin lähellä Allas, jonka hebreankelinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa viisi pylväshallia. Ja niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näyt, herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan. Ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi. Sairastipa hän mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makamassa vuodemmatolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Saaras vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Mutta se päivä oli sapatti. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, ei sinun ole lupa kantaa vuodettasi. Mies vastasi heille, se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. Silloin juutalaiset kysyivät, kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi ja kävellä. Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli sillä Jeesus oli jo hävinnyt vekioukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle, Sinä olet nyt terve. Älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Mies lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut.
0: Kuuntelet kansanlähetyksen raamattupufeen ohjelmaa ja radiokanava on Radio Day. Nyt kansanlähetysopiston raamatun opettaja maisteri Pirkko Valkama selittää meille tämän sunnuntain raamatun tekstiä Johanneksen evankeliumista. Ole hyvä Pirkko.
2: 38 vuotta liikuntakyvyttömänä yhteiskunnassa, jossa sairautta kärsimystä ja köyhyyttä pidettiin Jumalan rangaistuksena yhteiskunnassa jossa terveyttä, rikkautta ja menestystä pidettiin merkkinä Jumalan siunauksesta emme tiedä minkä ikäinen oli tuo mies joka makasi Betestan lammikolla emme tiedä miten hän menetti liikuntakykynsä mutta ei ole vaikea kuvitella, millaista tuskaa, kipua, ihmisten halveksuntaa ja yksinäisyyttä hän oli joutunut kokemaan tuon 38 vuoden ajan. Nyt hän makasi Betesdan Lammikon lähistöllä. Johannes kertoo että pylväshalleissa makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Eli paikka oli kuin iso sairaala. Tosin ilman meidän sairaaloidemme hygieniaa, mukavuuksia, henkilökuntaa tai hoitovälineitä. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan, ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi, sairastipa hän mitä tautia tahansa. Tämä teksti puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Ilmeisesti se on lisätty myöhemmin selitykseksi, miksi niin suuri määrä vaikeasti sairaita oli kokoontunut tuohon paikkaan. Betesdan allas rakennettiin jo 700-luvulla ennen Kristusta. Siihen johti pohjoisesta päin vesijohto, joka mainitaan vanhassa testamentissa nimellä Yläaltaan kanava. 200-luvulla ennen Kristusta viereen rakennettiin toinen allas. Tuolta ajalta paikkaan on liittynyt perimätieto veden parantavasta vaikutuksesta. Tällaisia ihmepaikkoja on nykyäänkin paljon. Niitä on sekä kristillisen kirkon piirissä että muissa uskonnoissa. Ihmiset matkustavat pitkiä matkoja saadakseen avun, parantuakseen sairauksistaan jossakin pyhässä parantavassa paikassa tai parantavan henkilön luona. Voimme vain aavistaa lammen luona koettujen pettymysten määrää, kun toivottua parantumista ei tapahtunut. Meillä kaikilla lienee ystäviä tai tuttavia, tai ehkä olemme itsekin kuuluneet niihin, jotka ovat suurin toivein menneet johonkin parantamiskokoukseen tai johonkin paikkaan, josta olemme toivoneet saavamme avun, ja sitten tulee takaisin pettyneinä. Nuo pylväshallit tuskin olivat suosittuja päiväkävelyn kohteita. Kuka olisi halunnut mennä sellaiseen kurjuuteen ja kärsimykseen? Mutta Jeesus ei karttanut sitäkään paikkaa. Vaikka Jeesus joissakin tilanteissa paransi kaikki luokseen tuodut sairaat, tässä hän toimi vain yhden ihmisen kohdalla. Jeesus tiesi, kuinka kauan mies oli ollut sairaana. Jeesus tiesi sairauden syyn. Jeesus tiesi tuon miehen ajatukset. Jeesus ei kiinnitä mitään huomiota lähteeseen, josta mies odotti saavansa avun. Hän meni miehen luo ja kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Miksi Jeesus kysyi? Ehkä Jeesus tällä keskustelun avauksella pyrki kiinnittämään miehen huomion itseensä ja laittoi miehen ajattelemaan toivotonta tilansa. Tuo Jeesuksen kysymys sisälsi lupauksen avusta. Sairas vastasi, Herra minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Miehellä ei enää ollut intoa. Hän vain kuvaili toivotonta tilaansa. Herättikö Jeesuksen kiinnostuksen osoitus hänessä toiveen? Ehkä tämä mies auttaa minut altaaseen. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Jeesuksen käskyn vaikutus oli välitön. Jos ihminen on maannut vuosi kausia sairaana, lihakset tarvitsevat paljon kuntoutusta ennen kuin hän pystyy kävelemään. 38 vuotta sairaana ollut Lähti heti liikkeelle. Parantuminen oli täydellinen. Mutta se päivä oli sapatti. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle. Nyt on sapatti, ei sinun ole lupa kantaa vuodettasi. Mies vastasi heille. Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. Koska oli sapatti, mies herätti kantamuksineen huomiota. Juutalaisena mies aivan varmasti tiesi sapattisäädökset, mutta hän totteli Jeesusta. Miksi Jeesus käski miehen tehdä jotain, mistä hän tiesi, että se aiheuttaa suuttumusta? Eikö Jeesus tiennyt, että oli sapatti? Varmasti tiesi. Juutalaisena hän myös tunsi sapatti säädökset. Jeesus ei tässä rikkonut lakia, Vanhan testamentin käskyä. Juutalaisena lainalaisena hän täytti lain. Uskon, että Jeesus halusi puhdistaa ihmiset vääristä traditioista. Vääränlaisesta suhtautumisesta sapattiin. Näkemään, mikä on oleellista, keskeistä, mikä Jumalan tahdon mukaista. Meidänkin on joskus hyvä pysähtyä miettimään, onko meillä elämässämme traditioita ja käskyjä, jotka menevät ohi Jumalan sanan. Sellaisia käskyjä, joilla pyrimme syyllistämään itseämme tai toisia. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle: Nyt on sapatti, ei sinun ole lupakantaa vuodettasi. Mies vastasi heille: Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: Ota vuoteesi ja kävele. Mitä mies vastasi syyttäjille? Hän, joka teki minulle näin suuremmoisen teon, käski minua. Ota vuoteesi ja kävele. Tee näin hänen käskystään. En rikkoakseni lakia, vaan kunnioittaakseni häntä. Sairaan paraneminen ei herättänyt kiitosta tai kyselyä uskonnollisten johtajien sydämessä. Miten on? Iloitsemmeko me Jumalan töistä silloinkin, kun olemme vain sivusta seuraajia? Kiitämmekö me Jumalan armosta ja ihmeellisistä teoista Silloinkin, kun ne eivät tapahdu meille itsellemme tai lähimmillemme, tai kun ne eivät tapahdu meidän hengellisessä kodissamme. Kiitämmekö Jumalaa silloinkin, kun hän siunaa armollaan niitä, jotka eivät sitä meidän mielestämme ole ansainne? Silloin juutalaiset kysyivät, kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteisia ja kävellä? Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli jo hävinnyt väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet nyt terve, älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahempaa. Mies lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut. Kiitollisuus täytti miehen sydämen. Hän meni juutalaisten luo ja kertoi, että Jeesus oli hänet parantanut. Uskonnollisten johtajien kysymyksen painopiste ja miehen vastauksen painopiste ovat aivan eri tasoilla. He kysyivät, kuka käski kantaa vuodetta sapattina. Mies kertoi, että se oli Jeesus, jota hän saa kiittää terveydestään. Tapahtumien kuvaus osoittaa, että Jeesus ei tehnyt tekoa sen tähden, että mies tunsi hänet ja uskoi häneen. Mies ei edes tiennyt, kuka hänet oli parantanut. Jeesus teki teon sen tähden, että hän tunsi miehen ja hän tiesi tämän sydämen tilan. Jeesus tapasi miehen myöhemmin temppelissä. Mies oli ehkä tullut kiittämään Jumalaa parantumisestaan. Tämäkin osoittaa jotain miehen sydämen tilasta. Sinä olet nyt terve. Älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Alkuteksti voidaan myös kääntää. Älä enää jatka synnissä. Monet arvelevat, että mies oli jonkin erityisen synnin seurauksena tullut liikuntakyvyttömäksi. Välttämättä Jeesuksen sanat eivät sisällä sitä ajatusta. Juuri nyt mies oli palannut Jumalan yhteyteen. Hän oli tullut temppeliin kiittämään Jumalaa. Hän oli saanut syntinsä anteeksi. Älä enää jatka synnissä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Pysy tästä lähtien Jumalan yhteydessä syntien anteeksi saamisessa. Mikä voi olla pahempaa kuin 38 vuotta kestänyt vakava sairaus? Ilmeisesti Jeesus tarkoitti tässä ian kaikista kadotusta, ikuista eroa Jumalasta. Monet ihmiset pitävät terveyttä kaikkein tärkeimpänä asiana. Terveys on iso asia. Kuitenkin terveyttä paljon tärkeämpi asia on se, että olemme osallisia ikuisesta elämästä, että elämme Jumalan yhteydessä. Terveys ja elämän hyvyydet eivät edes läheskään aina synnytä kiitollisuutta. Vaikka ihminen olisi terve, varakas, kuuluisa ja hänellä olisi hyvä perhe ja paljon ystäviä, hän voi olla täynnä katkeruutta ja oman tilansa surkeilua. Vastaavasti Ihminen voi olla sairas, köyhä, heikko ja täynnä kiitollisuutta. Jos elämämme turva ja tae on muuttumattomassa ikuisessa Jumalassa, voimme olla kaikissa olosuhteissa kiitollisella mielellä. Jumala ei ole luvannut poistaa omiensa elämästä kaikkea kärsimystä. Mutta hän on luvannut kuljettaa meidät perille. Miten on? Täyttääkö sydämemme tänään kiitollisuus siitä, että Jumala on armossaan valmistanut meille täydellisen pelastuksen, asettanut meidät ikuisen elämän osallisuuteen? Jumalan sana kehottaa meitä. Kiittäkää aina, Ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen nimessä.
0: Näin raamatun opettaja maisteri Pilkko Valkama kansanlähetysopistosta. Tänään meillä on raamatun tekstistä ja Pirkon alustuksesta keskustelemassa Kaksi mielenkiintoista henkilöä. Timo Rämä on kansanlähetyksen lähetysjohtaja. Timolla on takana jo vuosikymmeniä kansanlähetyksen työssä niin Japanissa kuin kotimaassakin. Tervetuloa mukaan Raamattopufeen ohjelmaan, Timo. Kiitos, kiitos. Toinen
1: keskustelijamme taas on Isto Pihkala. Isto on toiminut pitkään kansanlähetyksen työssä Suomessa ja Inkerin kirkon pääsihteerinä Venäjällä. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Kuuntelet Radio Dene tai Uudella kansallähetyksen ohjelmaa Päivän aiheesta kiitollisuus puhui Pirkko Valkama kansallähetysopistosta. Nyt keskustelemme Timo Rämän ja Isto kanssa päivän aiheesta kiitollisuus ja kuulosta raamatun tekstistä. Timo Rämä Minkä yhden teeman tai ajatuksen haluaisit nostaa tästä tämän päivän Raamantun kohdasta ja Pirkon alustuksesta? Mikä tässä oli sellaista, mikä erityisesti jäi sinulle mieleen?
3: Itse asiassa siinä oli montakin semmoista asiaa, mutta ehkä koko tämän pyhäpäivän muistakin teksteistä ja, ja, ja tästä aiheesta nousee. Tämä kysymys, että mistähän se johtuu, että kaikki ihmiset ei osaa olla kiitollisia. Ja usein on niin kuin Pirkko tässä ihan lopulla toteaa, että että monta kertaa on niin, että ne, joilla asiat on hyvin, niin on on katkeria ja ne, jotka on paljon kärsineet, niin ne on kiitollisia ja tyytyväisiä. Se on minusta semmoinen kysymys, jota olen tämän sunnuntain teeman yhteydessä monta kertaa pohtinut. Tässä raamatun tekstissä
0: kolmannessa jakeessa puhuttiin suuresta joukosta sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Onko näin, että me ollaan koko ihmiskunta tavalla tai toisella sokeita, rampoja ja halvaantuneita, mutta me ei sitä nähdä muuta kuin nämä pinnalliset ja näkyvät sairaudet, että eikö sisikuntamme ole jollakin tavalla tällainen.
4: No, kyllä minäkin tässä niin tapahtumassa näen jotain hirmuisen yleistä ja niin kuin koko ihmiskuntaa koskevaa. Mies oli maannut 38 vuotta siinä. Se, siis mulle tuli voimakkaasti sellainen tuntuu, että hän on hyväksikäytetty. Hän, hän on tottunut sairauteensa. Joku käy häntä pesemässä, joku käy häntä ruokkimassa. Mutta hänellä on hyvä paikka siinä temppeliin kulkevan väenkeskuudessa, jossa hän saa niin kuin kerje, kerjäämällä tuloja. Miksi auttaa häntä sinne altaaseen? Siis, t- 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 Tähän näkö- näköjään on minua niin pitkän aikaa niin, niin kuin vaivannut, että eikö sillä todellakaan ollut ketään. Hän sanoo, että minulla ei ole ketään. Ja kuitenkin hän on siellä saanut ruokansa. Häntä on pesty siellä. Hän on, hän, siis eihän, täytyyhän se mennä asialle joskus. Et siis, siis, tässä on, siis koko tämän ihmiskunnan niin kuin julmuus. Ja, ja kovuus. Ja kiittämättömyys. Hyödyn etsiminen toisista. Ja, ja kaikki tulee siinä niin kuin vastaan. Sitten Jeesus tulee siihen, että tahdotko, sinä? tahdotko sinä? Tahdotko sinä irrottautua tästä? Siis mä, mä, mä luulen, että se on ollut hirmuisen hirmu niin pelottava sen, sen sairaan kohdalla. Hän on sisällään pohtinut asioita, mutta hirmuisen iso asia, että mit, mitä, mä, mitä mä nyt sanon? Kun jäsen kysyy, tahdotko sinä tulla terveeksi? Mitä mä sitten teen? Missä minun missä missä mun tuki ja kaverit sitten? No, Ei minulla ole mitään ammattiakaan. Mihin mä menen? Et hän on joutunut todellisesti semosen Valinnan eteen, jossa monta kertaa uskoon tulostakin sanotaan, joutuu hyppäämään ikään kuin luottamuksessa johonkin, jonka seurauksista ei ole tietoa. Siinä on on tämä tilanne mukana kanssa ja ja, ja sitten kun kun hän tulee siitä osalliseksi, niin se riemu, mikä sen miehen täyttää. Sen sisällä on koko ajan varmaan kyllä ollut nämä kysymykset. Mutta se ei niin uskaltanut nähdä tätä mahdollisuutta, ja kun se tulee, niin se, se riemu ja kiitollisuus, mikä sieltä puhkee. Siis se, se, on, se on ihan totta, tämä Jeesuksen kohtaaminen synnyttää semmoisen ihan uuden näkökulman elämään, joka, 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 joka niin synnyttää semmoisen pulppua. Nyt tänä aamuna viimeksi niin kuin, oli, niin kuin, ettei meinaa nahkaansa, kun sai kiittää Jumalaa sateesta ja pimeistä syksynpäivästä huolimatta. Tämä on, on hieno teksti. Tämä on valtava todistus jimallan ihmeellisyydestä.
3: Mutta ihan niin kuin Leo tuossa johdatteli kysymykseen, niin, niin tosiaan kaikkihan me ollaan näitä sairaita mm. ja, ja suuri osa ihmisistä on niin tottunut siihen, että todella niin kuin Ista sanoi tästä miehestäkin, että tavallaan ei niin hoksaakaan sitä tilannetta, että Että se on pysyvä olotila, eikä tajua sitä kadotettua tilansa. Mutta kun Jeesus tulee, niin sitten kaikki muuttuu.
1: Teillä Timo ja Isto on syvä ja pitkä kokemus vieraista kulttuureista. Timolla Japanista ja Istolla Venäjältä. Onko tämmöinen kiittämättömyys tai... Nurkumieli, nimenomaan suomalainen piirre, vai miten, miten on venäläisten ja japanilaisten kohdalla, onko heillä enemmän tämmöistä kiitollista mieltä? No, täm-
4: no tämä, tämä näköala, mikä minulle juuri aukesi siitä, siitä miehestä siinä lammerrannalla, niin se, se tota, tuli vastaan mua Pietarissa kun merkittävien kirkkojen eteen kerääntyy näitä rampoja, sotainvaliideja ja muita, kädet ojossa. Siinä tulee tämä juuri hyväksi käytön ja sitten avuttomuuden tila. He, heitä ei edes kirkkoon auteta. Ei he rohkene edes mennä sinne. Mutta siinä kirkon rappusilla... Ja tämä tuli mulle mieleen sitä vedestä lammikosta, että siinä ollaan tultu ikään kuin hakemaan semmoista terveyttä, joka ei ole vain pelkästään fyysistä, vaan jossa, jossa saadaan uusi elämä, mutta ei ole päästy sinne, kukaan ei ole auttanut sinne lampeen. Oliko se sitten Jumalan sanan äärellyttää muualle? Tässä on, tässä on siis monia semmoisia syviä viestejä, ainakin kun ajattelee sitä kulttuuritaustaa, jossa on työtä tehnyt viime aikuina.
3: No mulla tulee tuosta ensin mieleen, että taidetaan me suomalaiset olla kyllä omaa luokkaamme tässä. Mutta, no. mutta <köhön> kyllä, kyllä on Japanissa kohdannut myöskin muissa uskonnoissa tätä samaa tarvetta, johon Pirkko viittaa tässä. Viittasi tässä alkupuolella, että miten ihmiset silloin, kun sairaus iskee ja tulee onnettomuutta, niin lähtee etsimään apua. Erityisesti tulee Japanista mielen kaksi uskontoa, jotka suorastaan voisi sanoa näin, että markkinoivat itseään ihme Toinen on buddhalaisperäinen soga, soga Kakkai uuskonto, johon en hyvin ole perehtynyt, mutta sitten toinen on Tenrikio uususkonto, joka nimenomaan esittelyvideossaankin Joo. näyttää, miten ihmiset on päässyt pyörätuoleistaan ja, ja kainalosauvoistaan ja muista apuvälineistä ja täysin tullut terveeksi. Semmoista todella tapahtuu. Ja ehkä tässä kohtaa, kun, kun puhutaan tästä että miten haetaan niin hirveästi apua ja terveyttä arvostetaan sillä tavalla, että ollaan valmiit kulkemaan kokouksesta toiseen, rukouskokouksesta toiseen, taikka luontaishoitojen kautta etsimään apua, jos lääketiede ei voi auttaa. Niin kertoisin tämmöisen omakohtaisen kokemuksen, kun kaksi ja puoli vuotta sitten itselläni tuli diagnoosi Parkinsonin taudista, joka on parantumaton sairaus, ja tiedetään sellaiseksi. Niin minulle henkilökohtaisesti on monet tullut tarjoamaan apua sieltä ja täältä, että, ja ovat säälitelleet. Mutta, mutta mulle riitti se, että mä esitin sen oman lainausmerkeissä seurakuntani Ensimmäisessä kokouksessa eli Kansanlähtöksen liittohallituksessa pyysin esirukousta ja öljyllä voitelua ja jätin sen asian Jumalalle. Ja se on sillä siisti. Mun ei tarvitse missään rukouskokouksessa tämän jälkeen juosta eikä eikä hirveästi hätää luonteishoitoja. Se on jätetty Jumalan käsiin ja se riittää minulle. Mutta ymmärrän sen, että, että terveys on niin kallisarvoinen asia, että monet ihmiset tosiaankin epätoivoissaan hakee tätä apua. Mutta tämmöinen kokemus mulla on ollut omassa elämässä, näinkin tuoreena. Ja siksi tässä kähistään nyt sitten tämän Parkinsonin kanssa, Herra Parkinson. Niin
0: tuossa Pirkko... Raamatun selityksessään sanoo, että tänäkin päivänä on toki näitä parantumiskokouksia. Ja, mutta onko niin, että ihminen näyttäisi määrittelevän sen, että on erikoisia erilaisia parantumiskokouksia ja, ja missä paranee, että niin kuin suljetaan Jumalan voimateot näiden ulkopuolelle. Että esimerkiksi Jumalahan voi tässä meidän studiossamme Timo Veliä koskettaa niin, että tauti on pois. Että ei tarvita mitään määrättyjä tiloja ja kenenkään määrätyn kätten alle menemistä, vaan kaikki valtias Jumala voi tekonsa tehdä, missä haluaa.
4: Niin kyllä se varmaan sillä tavalla on, että jos, me, jos ei nyt sitten sitä ymmärretä niin hengellisesti, niin jos me niinku katsotaan, että se parantuminen tapahtuu vain jossakin lammikossa tai jossakin kokouksessa, niin silloin me ollaan kyllä... Ää, <köhön> Niin kuin supistettu sitä, miten Jumala toimii. Siis hän, 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 hän toimii, siis jos puhutaan nyt puhutaan parantamisesta, niin hän toimii kyllä myöskin ihan sen lääketieteen kautta, mikä, mikä tota, meillä on tällä hetkellä käytettävissä ja, ja Lääkäreiden ja monien monien tekijöiden summana, siis me, meidän, meidän täytyy oppia näkemään tässä niin sitä Jumalan läsnäolua myöskin, että, se, että sitä ei eriytetä, koska tämä maailma on Jumalan käsissä, Jumalan maailma, ja hän toimii täällä kaiken tämän meidän synnin ja pahuuden ja puutteen alasuuden, ja vienalaisuuden keskellä hän liikkuu täällä, niin kuin siellä, siellä kulki siellä pylväskäytäviä välissä Petestan lammikollakin. Jeesus tulee ja kohtaa. Ei, ei, se, ei se tosiaankaan edellytä sitä. Mutta että kyllä sanassa sitten on selvästi, niin kuin Timo sanoi, niin sanottu, että me joka sairastaa, pyytäköön seurakunnan vanhimmat ja voileko öljyllä ja rukoilkoon. Se on, se on niin kuin sen uskon vastaus siihen Jumalan sanaan.
3: Ja se riittää. Ja tietysti sitten, sitten on vielä olemassa erityinen armolahja. Sairaiden parantamisen lahja myöskin, jonka Jumala on antanut seurakunnan. Mutta sekään ei ole mikään ainoa. On ihan just näin, niin kuin Ista sanoi, että on. Jumala toimii hyvin monella tavalla.
4: Ja, ja hän valitsee sen hetken, kun hän parantaa. Et siis se, se on ole niin tämmöinen Tartsanin lihas, jota niin kuin ihminen oman tahtonsa mukaan heiluttelee, vaan Jumala antaa sen hetken, jolloin saa olla ihminen, Jumalan lapsi saa olla välikappaleena niin siinä Jumalan työssä ja kätten päällemisen ja siunaamisen kautta niin välittää sen parantumisen. Niitä on.
0: Seppo, sinä luit meille tämän päivän raamatun tekstin. Olet kuunnellut siitä opetuksen ja osallistunut keskusteluun. Mitä jäi käteen, Seppo, tämän päivän raamattopufeesta? Erityisesti se, että sieltä
1: isosta joukosta sairaita kärsiviä ihmisiä Jeesus paransi yhden. Se merkitsee sitä, että sillä moni jäi parantumatta. Yksi sai kokea tämän ihmeen. Jeesus siis parantaa, mutta ei kaikkia, mutta kaikille kuuluu kuitenkin se toivo, että, että iankaikkisuudessa Jumala antaa meille terveen iankaikkisuusruumiin. Että sinä Leo, mitä sinu, sinun jäi erityisesti
0: mieleen? Kyllä, tällaisenkin yksittäisen ihmettä on keskellä ja ei kuitenkin se kaikkein suurin ihmettä, joka on valmistettuna meille Kristuksen valmistamassa sovituksessa ja pelastuksessa iankaikkinen elämä. Ja se lupaus koskee kaikkia. Siitä ei ole kukaan ulkopuolinen. Se on Jumalan sananmukainen lupaus ja tartutaan siihen. Tässä oli tämänkertainen raamattu bufee. Ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ja radiokanava oli Radio Day. Kiitokset Pirkko Valkamalle puheesta. Kiitokset Timo Rämälle ja istopihkalalle Pihkalalle antoisesta keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Sieltä löydät puheita ja keskusteluja monista tärkeistä ja mielenkiintoisista aiheista. Siis vielä kertauksena avaimia.net. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Sinulla on mahdollisuus tilata Sanoma-lehti vuodeksi ilmaiseksi numerosta 092 316 5364, siis 092. 316-5364. Toimin vastaajan ohjeiden mukaan. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. kiitokset sinulle kuulia mukanaolosta. Studiotiimimme toivottaa sinulle siunattua sunnuntaipäivän jatkoa. Tavataan taas raamattupufeen merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.